0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
1: Presenta.
0: Orbe, Reflexiones de Nuestro Entorno. Un programa de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Hola, ¿cómo le va? Esto es Orbe, Reflexiones sobre Nuestro Entorno. Yo soy Adrián Vázquez, coordinador del Centro de Ciencias Atmosféricas y Tecnologías Verdes en el Instituto de Ingeniería y Tecnología de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema que ha estado eh, de alguna forma afectándonos a todos, eh, que ha estado presente en las noticias, que ha estado presente en... Eh, en la preocupación de muchos padres de familia y de muchas personas que pues que sienten vulnerable su salud por la mala calidad del aire. Eh, vamos a platicar sobre lo que sabemos de los impactos del incendio que se registró en la segunda semana de mayo de 2023 eh, aquí en Ciudad Juárez y que de alguna forma ha mantenido cierta preocupación en las autoridades y en la población en general. Y bueno, para, para platicar, charlar con ustedes sobre este tema tan, tan importante, tan, tan relevante, pues me acompaña mi compañera y amiga, la doctora Edith Flores. Edith, ¿cómo estás? Buenos Hola, días. buenos
2: días. Buenos días, Adrián. Buenos días a todos quienes nos están acompañando. Pues aquí platicando de un eh, tema muy interesante y muy importante para, para toda nuestra comunidad. Eh, y pues esperamos eh, que todos estén igual de interesados ¿no? que nosotros.
0: Edith, el día de hoy invitamos a, a una persona que, a la ingeniero eh, Frida Toquinto. Ella, ella es la encargada del laboratorio de climatología y calidad del aire, ahí mismo en el Instituto de Ingeniería y Tecnología. Y, y en mi opinión es quien ahorita tiene más información técnica sobre lo que está pasando con la calidad del aire en Ciudad Juárez. Frida, buenos días. Bienvenida a Orbe.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, doctor, doctora y a todas las personas que nos escuchan. Y bueno, pues sí, soy la encargada del laboratorio aquí en el CICATEP. Y, pues, soy la persona que está, en parte, más cercana a los datos, que se dedica a estar manejando los datos de las estaciones que tenemos, a sacar gráficas, a validarlos. Entonces, pues, espero que mis comentarios sean de, de ayuda en esta plática.
0: Sí, gracias, Frida. Pues, bueno, eh, entrando, entrando en materia, el tema es que eh, tuvimos un, un, un incendio, un incendio en el relleno sanitario que se encuentra en el sur de Ciudad Juárez, y que estuvo provocando, pues, alarma por la gran cantidad de emisiones de gases, bueno, de aerosoles, sobre todo de humo, que estaban, eh, pues, digamos, en diferentes momentos, uh, pues, eh, dispersándose sobre, sobre la ciudad. Y esto, desde luego, pues, eh, ha generado una reacción muy fuerte de parte de las autoridades para tratar de, de, de controlar este siniestro, pero al mismo tiempo... También de, de, de algunas personas sienten que no se ha eh, hecho una, pues una información eh, correcta o aceptable para proteger la calidad del aire, perdón, a las personas que son vulnerables a la calidad del aire. ¿Ustedes qué piensan?
2: Bueno, yo considero que en realidad... No es tanto, o sea, sí estamos viendo nosotros la contaminación del aire, hay personas muy vulnerables a este tipo de contaminación, pero las personas no deberían de estar tan preocupadas por saber los datos de la contaminación. Más bien deberían de estar preocupadas por las acciones eh, a las que ha sido tan recurrente este tipo de, de eventos, ¿no? O sea, no nada más el relleno sanitario ha sido uh, eh, incendiado o hemos tenido esos incendios, sino que ha habido varios otros incendios alrededor de, de nuestra ciudad. Pero muchos de ellos han sido ocasionados por las mismas personas en lugares o en terrenos baldíos donde ven un montón de basura o hay personas que van y tiran ahí la basura y simplemente van y encienden para poder eliminar ese bulto de basura que está ahí. O sea, deberíamos estar más preocupados por saber, en realidad, que esas acciones no deberían de hacerse. Eh, sí es bueno este tipo de comunicación y de datos que podríamos nosotros darles a ellos, diciendo que no nada más es eliminar la basura en físico, o sea, al final de cuentas, esa basura que se está quemando no es nada más eliminar el volumen, sino todo lo que se está generando al medio ambiente y que nos está, por nuestras acciones, lo que estamos contaminando y lo que está eh, distribuyéndose en, en, en el aire. ¿no? Entonces, sí es importante, pero también sería importante, no sé, hacer conciencia de las personas que no tienen por qué hacer una quema de basura para poder eliminar la basura. O sea, esa no es una acción correcta. Y muchas personas lo hacen nada más para decir, pues es que el volumen es mucho, voy a disminuirlo a cenizas, ¿no?
0: Claro. Eh, de desde luego hay una cultura muy erradicada, quizá en nuestro país, va eh, de, de quemar la basura como un método de disposición de la basura. Y entonces aquí se juntan dos elementos, uno es la generación excesiva de basura y la otro es la forma de disponerlo mediante la quema. Pero en el caso concreto de este evento, Frida, ¿qué tanto ha afectado a la ciudad realmente?
1: Mm, bueno, eh, eh, un comentario aquí eh, que lamentablemente pues, no tenemos los suficientes equipos de monitoreo, este, para cubrir toda la ciudad. Pues o sea, se ha mencionado que mínimo la ciudad necesitaría algunas ocho estaciones eh, que monitoreen los contaminantes que son indicativos para la ciudad o que son algún eh, bueno, problemáticos por así decirlo para la ciudad. Este, y pues eh, de monitores que tenemos que solo monitorean, bueno que pueden ser indicativos de algún incendio, están nada más al norte de la ciudad. Entonces la información que tenemos realmente sobre el impacto eh, del incendio pues está un poco sesgada por la distancia que tenemos de los monitores que nos están midiendo partículas y nos están midiendo monóxido de carbono, nos están midiendo carbono negro, este, con la distancia que hay pues, con, con el relleno sanitario que está hasta el sur de la ciudad. Eh, sin embargo, se pudieron correr algunos modelos en los que se simuló cómo estaba uh, circulando la pluma del contaminante y pues, eh, lamentablemente, prácticamente todo el sur de la ciudad se vio afectado. Fueron los que más estuvieron expuestos. Este, y pues, eh, como no podemos decir a qué concentraciones o a qué índices estuvieron expuestos eh, realmente, porque no tenemos el monitor para poder estar evaluando las normas. Eh, sin embargo, pues, para las personas que vivimos hacia el sur, fue incluso notorio o sea, el, el olor, Incluso en ciertos momentos se veía como si hubiera neblina en la, en la ciudad. O sea, cuando no debería haber neblina a esas horas de, del día. Entonces, sí podría decir que sí fue afectado el sur de la ciudad, más no generalizado en toda en este, la, la zona urbana.
0: Sí, déjame explicarle a, los, a nuestros oyentes. La ciudad cuenta con una red de monitoreo de calidad del aire que tiene como objeto cumplir con una norma oficial mexicana que establece que todas las ciudades de más de 500 mil habitantes necesitan tener un sistema para informar a la comunidad sobre la calidad del aire. Y bueno, Ciudad Juárez ha estado monitoreando por más de 20 años, pero la verdad es que, los equipos fueron deteriorándose, se perdieron muchas series de tiempo. Y más importante, no, no, se, no se tiene todavía implementado un sistema de índice de calidad del aire. Es decir, cómo le informamos a las personas cómo está la calidad del aire. Y en ese sentido, bueno, parte de lo que están haciendo ustedes, Frida, eh, y su equipo, es, es desarrollar este índice para Ciudad Juárez, esto es un trabajo que se hace para el municipio, es, un, es una iniciativa del municipio de Ciudad Juárez y ellos son los que están de alguna manera solicitando que eh, terminemos de hacer un, un sistema, una, un, un índice que permita y, eh, pues informar a la comunidad. ¿verdad? Y en ese sentido, los índices, por lo que nos dice Frida, eh, pues, pues no, a lo mejor no, no, no llegaron al, al extremo, ¿verdad? Porque donde están ahorita los sistemas de monitoreo, eh, decía Frida, tenemos, necesitamos ocho y solamente tenemos tres y de los tres que tenemos más el de la universidad, que serían cuatro, uh, hay un cuarto que se, está, que se está apenas empezando a arrancar y, y la verdad es que eh, solamente tienen uno de tres equipos que se requieren como mínimo para poder tener una valoración completa de estos, de estos, de lo que generan estos índices, estos, pues sí, los índices que se requieren, ¿verdad? Entonces sí, tenemos que recurrir a, a, a modelos numéricos, a los satélites, a los, eh, a los datos que se proporcionan por, eh, digamos, por la percepción remota que llamamos nosotros, que es lo que se ve desde el satélite, que no tienen la precisión y la resolución de un equipo que está en la superficie. Pero de cualquier forma, bueno, pues aquí hay, hay dos aspectos muy importantes. Uno, que la ciudad todavía necesita, tiene un reto delante de para, para pues, eh, terminar de implementar su red de calidad del aire. Y por otro lado, pues tenemos todavía una cultura, como decía Edith, que, que, pues que todavía permanece no solamente es este relleno sanitario sino constantemente de hecho eh, probablemente hemos visto y ahorita ahorita comentaríamos con Frida sobre qué tanto qué tantos qué tantas excedencias es decir cuántas veces al día sin incendio, violamos o, o sobrepasamos la norma que establece la mejor calidad del aire, pero eh, pero en realidad pues aquí el tema que, que maneja Edith, pues es muy importante ¿no? Eh, eh, que esto no es solamente digo, hoy 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 nos estamos focalizando en el incendio del, del relleno porque pues es evidente, pero decías tú Edith, la quema sigue, sí, ¿verdad?
2: Así es, la quema la quema te digo, en terrenos baldíos es muy común eh... Yo he reportado, ya van varias veces, quemas cercanos a mi casa y tengo que estar hablando a los bomberos para que puedan venir y yo voy de camino a dejar a mis hijos al colegio cuando estoy viendo los incendios. ¿no? Entonces hay personas que se levantan en la mañana y dicen hoy oh, voy a prenderle fuego a esto. <risa>
0: y ponen, se ve muy fea la maleza, voy a prenderle ahí. Y... Sí,
2: le voy a prender aquí. Entonces, bueno, generan un montón de contaminación sin tener conciencia de las personas que vivimos alrededor de esos lugares. Y entonces hay que estarle llamando a los bomberos para que vengan. Y lo malo es que hay veces que hay lugares en que es muy difícil que los bomberos lleguen a ti, o sea, lleguen pronto para poder contener ese tipo de, de eventos, ¿no? Entonces, pues ya... Y pues para es una esto... distracción
0: y un gasto, ¿verdad?, Exacto. que tiene que hacer la comunidad en eso. Pues, si ustedes eh, me permiten, vamos a ir a una pequeña pausa, amigos. Estamos en Orbe, reflexiones sobre nuestro entorno. Y estoy platicando con la doctora Edith Flores Tabizón y la ingeniero Frida Toquinto Manjarres sobre este problema que ha suscitado el, el incendio en el relleno sanitario de Ciudad Juárez. Volvemos en un minuto. No se vaya. Aquí seguimos en Orbe. Después de la pausa, regresamos a Orbe, reflexiones de nuestro entorno. Orbe, reflexiones de nuestro entorno. Continuamos. ¿Qué tal, amigos? Gracias por seguir con nosotros. Yo soy Adrián Vázquez, coordinador del Centro de Ciencias Atmosféricas y Tecnologías Verdes. Esto es ORBE, reflexiones sobre nuestro entorno. Y el día de hoy estamos platicando con la doctora Edith Flores Tavizón y con la ingeniero Frida Toquinto Manjarres sobre este episodio, esta situación que experimentamos, eh, vamos a decir, en los últimos 10 días eh, re relacionado con el problema de, de un, un, un incendio en el relleno sanitario de Ciudad Juárez. Y bueno, ¿cómo ha afectado a la comunidad? ¿Cómo hemos visto, eh, pues, de alguna manera eh, eh, la reacción eh, que, se ha, que se ha tenido por parte de nuestras autoridades y la reacción del público, ¿verdad? Sobre, esta, sobre este incidente. Y bueno, eh, una de las cuestiones que estábamos platicando antes del, del corte es que la ciudad en sí tiene retos importantes de calidad del aire, sobre todo en lo que se refiere a, a las partículas, a estos polvos y humos que pueden afectar nuestros pulmones y que nos causan inflamación de todo el sistema cardiovascular. Es decir, tenemos eh, una afectación que se nota mucho más en las personas vulnerables. ¿verdad? Vemos los casos de asma en niños en edad escolar, como quizá, en muchas generaciones no se habían tenido y mucho tiene que ver con esta nueva realidad de que la mayoría de los mexicanos ya vivimos en la ciudad y que las ciudades todavía no son suficientemente amigables para pues para habitar en ellas. ¿va? Y entonces nos platicaba Frida sobre eh, los, los índices de calidad de aire de Ciudad Juárez normales sin incendio. ¿Cómo, cómo, cómo se aprecian con lo que tenemos ahorita de monitoreo?
1: Bueno, sinceramente, sin incendio, igual la cosa no pinta muy bien para ciertos contaminantes. Eh, la estación que tenemos en el Instituto de Ingeniería y Tecnología de la UACJ eh, es nuestra estación de referencia y es la que mide todos los gases criterios, que son los que pues, tienen alguna importancia hacia la salud. ¿no? Este De los cuatro gases criterio, realmente uno de ellos es el que tenemos eh, algo problemático, por así decirlo, que sería el ozono, y eso es generalmente en épocas de verano. Este, llegamos a tener algunas excedencias a la norma, como son gases criterio, están normados, este, tienen su normativa eh, mexicana. Y de ese llegamos a tener incidencias fuera de norma este, alrededor de unas 10 a, en la temporada de lo que es más o menos de mayo a septiembre. Este, pero generalmente en verano pues, estamos un poquito altos en los sonos. Eh, y en el caso de partículas, ahí sí es muy común que estemos fuera de norma, especialmente en partículas menores a 10 micrómetros, que es como un polvito un poquito más grueso, este, y ahí sí es muy común que estemos fuera de norma, llegamos a tener incluso a veces los 7 días de la semana fuera de la norma, este, y... El índice que sacamos a final de año eh, generalmente también es el, eh, fuera de norma tanto para PM10 como para PM2.5. El PM2.5 es polvo un poquito más fino que puede introducirse ya hasta los pulmones cuando lo respiramos. Entonces, pues sí, yo creo que esos son los dos un poquito más complicados. Eh, cuando hay casos así como el que sucedió de incendios o de algún siniestro, eh, generalmente el que suele elevarse un poquito más son las partículas especialmente partículas de PM2.5. Eh, pero como mencionaba, como ahora estuvo un poquito lejano el, el incendio, pues no se notó mucho aquí en los monitores de, de ITE. IT. Este, pues sin embargo, si tuviéramos el monitor abajo, yo creo que eh, más abajo en la ciudad, yo creo que sí se hubiera notado bastante.
0: Sí, una idea es que tengamos una estación de re, otra estación de referencia en donde es el centro comunitario de la UAJ ya en Lomas de Poleo. Eh, sí. donde sería, hubiera, si estuviera funcionando, hubiera registrado perfectamente los los las concentraciones de este de este evento. Hay que decir también que la meteorología en cierta manera ayudó, perjudicó a los bomberos que tenían que apagar el incendio, pero benefició a la ciudad, eh, permitiendo que el, el humo se dispersara rápidamente en una sola dirección y no y no afectara a la mayor parte de la ciudad. ¿No es así?
1: Sí, eh, de hecho, bueno, el incendio duró varios días y en algunos de los días incluso el humo, bueno, la pluma del contaminante se fue eh, hacia el lado contrario donde está la población. Entonces, eso ayudó bastante. Eh, cuando sí nos fue bueno, fue contraproducente la, la meteorología, eh, fue el viernes. que eh, Como estaba tan calmado, estaba todo muy calmo, entonces básicamente la pluma... Eh, salió hacia el sur de la ciudad, su sureste, y ahí se quedó. Entonces fue cuando la gente pudo notar un poquito más el olor a humo, ver incluso, eh, como mencionaba anteriormente, como si fuera neblina, entonces fue el día que yo creo que más estuvo afectado, eh, pero pues otros días sí fue un poquito beneficioso que el viento se estuviera llevando rápido el, el humo.
0: ¿Para qué, qué, qué aprendimos de todo esto, Edith?
2: Bueno, eh, yo considero que estos eventos y, y el ver los resultados que se obtuvieron, así como nos está platicando Frida, eh, sería muy importante y creo que sería así como que la oportunidad de que se viera eh, la necesidad de que Protección Civil pueda alertar a la población eh, de una manera pronta eh, para que se evite, por ejemplo, eh, salir a las calles sin cubrebocas, Evitar que los niños vayan a las escuelas en las zonas más contaminadas y que los adultos mayores también, eh, si es posible, que se queden en sus casas o que salgan con protección, como les digo, cubrebocas. Creo que el cubrebocas uh, lo estuvimos usando por varios años durante mucho tiempo eh, para andar en todos lados, pero creo que en estas ocasiones es nuestra mejor protección para evitar cualquier tipo de enfermedad, como lo estuvo mencionando ahorita eh, también Frida, y dañar nuestros pulmones, ¿no? Entonces, aquí también podríamos ver la oportunidad de solicitar, no habrá por ahí algún donante, alguien que nos pueda, que nos quiera ayudar para comprar y conseguir más uh, eh, sistemas de monitoreo de calidad del aire, eh, con los cuales se puede alertar, o sea, se podría ayudar de alguna u otra manera, a alertar a la población de manera pronta en que eh, la contaminación de nuestro aire no es buena y por lo tanto se, como si fuera un, un evento sísmico, ¿no? Que se alerte a la población con algún sonido y entonces la gente ya sabe que ese sonido significa nuestra contaminación en el aire es mala por lo tanto, debemos protegernos más y sacar nuestro cubrebocas en ese instante, ¿no? Entonces, no sé, sería la oportunidad. Hay, hay, hay muchos, muchas cosas que, que podemos, pues ahora sí que sacarles ventaja de esto, ¿no?
0: Creo que fíjate que, no sé si ustedes estén de acuerdo, pero creo que esta es una era en la que todo lo vemos en el teléfono y mínimo deberíamos tener una aplicación de calidad ambiental de Ciudad Juárez que nos esté generando, pues digamos, los datos de rigor, temperatura, humedad, eh, que nos dé también información sobre otros fenómenos meteorológicos que nos afectan, como son, por ejemplo, las ondas de calor, eh, todo este tipo de fenómenos que, que, que bueno, la, muchos de nosotros tenemos que salir a trabajar realmente sin saber qué nos esperaba. Así como queremos ver el reporte meteorológico para saber si llevamos paraguas, pues ahora, ahora vamos a tener que llevarle el reporte para ver si llevamos mascarilla, ¿verdad? Este, porque la verdad es que se ha convertido ya en un nuevo en un nuevo parte de nuestra pues de decir, de nuestra vestimenta, ¿verdad? O sea, llevar uh -huh. tu mascarilla al rato, pues tendremos que buscar modas para, para, <ríe> para que se combinen bien las mascarillas con el resto de, nuestro, de nuestra ropa, ¿verdad? Pero, eh, fuera de broma, creo que este es un tema que nos lleva a, a, a una nueva realidad eh, que estamos experimentando en esta ciudad por su tamaño, por su infraestructura, ¿verdad? Todavía tenemos un gran número de calles sin pavimentar, tenemos rezagos muy importantes en materia de pavimentación que, que pues como nos decía Frida, eh, la, la calidad del aire termina siendo deficiente casi todo el año, ¿verdad? Y en invierno, pues es todavía, cuando, cuando la atmósfera es más estable, que se asienta, digamos, el aire frío, pues es todavía más grave. Y esto, desde luego, nos va a repercutir en, en, la, pues, en el costo de, la, de mantener nuestra salud. Eh, yo no sé, eh, me imagino muchas personas eh, que conozco que tienen hijos, que tienen, pues digamos, esta... Estas, eh, estas condiciones ¿verdad? asmáticas pues que tienen que estar yendo a médicos, que tienen que estar invirtiendo en medicinas y que muchas veces pues priva a los niños de tener una, una actividad física pues óptima. ¿verdad?
2: Así es, definitivamente sí eh, va a ser un nuevo modo de vida. O sea, este nuevo modo de vida en el que nos tenemos que estar protegiendo no nada más de la inseguridad que hay, sino que también de la contaminación que hay día a día es, ya es una manera de vida aquí de nosotros, ¿no? Pero qué mejor que estar informados. Y sí, si como tienes razón, fíjate, sería bueno eh, estar checando en el celular algo o que de alguna otra manera llegara una alerta a nuestro celular, ¿no? Entonces, pues la verdad, sí, todo el mundo tiene aquí una alerta. Lo malo es que bueno, hay niños que no tienen celular, entonces eh, ellos también deberían de saber y conocer si en algún momento algún sonido se genera, es una alarma. Y esa alarma que ellos también sepan que eh, tienen que protegerse de alguna otra manera. Entonces quedarse bajo techo, lo que sea necesario, no, para que ellos también no estén expuestos a este tipo de contaminación. Entonces sí se me hacía eh, algo más... Uh, eh, Óptimo que fuera una alarma donde todos lo estuviéramos escuchando y todos supiéramos de qué que, cuál es su significado y nos protegiéramos. Entonces,
0: claro, sería hay una que buena poner atención a proyectos como el que nos platicó en, 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 en unas ediciones anteriores de Orbe, Maricruz, eh, este, sí. sobre el tema de las banderas en las escuelas, ¿verdad? Este modelo piloto que se está. Eh, desarrollando como parte de, su, de unos estudios de la UACJ en, 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 en la colonia 16 de septiembre, me parece, en una escuela preparatoria donde los jóvenes van a estar vigilantes de la calidad del aire y usando astas y banderas, ir indicando al resto de sus compañeros eh, cuál es la calidad del aire y qué hay que hacer ¿verdad? bajo esas circunstancias. Así eh, es. el, el tiempo se nos ha acabado, compañeras, y pues yo quisiera... Eh, terminar con una última reflexión de cada uno de nosotros antes de, 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 de despedirnos y desde luego, eh, con, sobre todo con especial atención a los jóvenes que, que, que están pronto a entrar a la universidad, qué significa en términos de oportunidad vocacional estas situaciones y estos problemas a los que nos enfrentamos.
2: Bueno, pues unas eh, nuevas oportunidades de trabajo, de estudio, de, de trabajos de investigación. Eh, los chicos se pueden eh, acercar ahí a CKT para poder conocer estas necesidades y que eh, se puedan involucrar en este tipo de problemas para poder encontrar soluciones eh, factibles, no, soluciones sencillas, pero que puedan ser aplicadas y que sean de una eh, o sea que se capten de manera sencilla ¿no? para, para la población y también exhortar a la población que por favor no hagan actos que perjudiquen a la salud tanto propia como la de los demás. Entonces que hagamos un poquito de conciencia con respecto a eh, este tipo de acciones no deben de hacerse, todos, estamos, todos salimos perjudicados, no nada más es el hecho de eliminar ese montón de basura, no es uh, la materia no se crea ni se tra ni se ni se crea ni se genera eh, simplemente se transforma, o sea, entonces es una transformación que se está dirigiendo al medio ambiente y todos lo estamos eh, este, saliendo perjudicados con esta con estos contaminantes, ¿no?
0: rida muy rápido Micrófono.
1: Eh, me gustaría tomar esto como una oportunidad, que la gente tenga más eh, conocimiento sobre lo que es la calidad del aire, porque pues, ya vimos que no es como que estén, tengamos una ciudad con muy buena calidad del aire siempre, ¿no? Entonces, este, pues para tomarlo como una oportunidad, para que se informen, para presionar un poquito más, para tener una mejor red de monitoreo e implementar correctamente los índices. Y también me gustaría hacer este, una mención. Estamos trabajando en un... Eh, reportes sobre cómo estuvo la calidad del aire en la ciudad durante el incendio eh, son cosas preliminares tenemos este, información científica y pues son los hechos que ocurrieron este, y si están interesados en, en recibir este reporte pues pueden mandarme un correo a frida.toquinto.mx
0: Gracias Gracias a las dos por esta interesante charla. Amigos, esto es Orbe, reflexiones sobre nuestro entorno eh, yo soy Adrián Vázquez, coordinador del Centro de Ciencias Atmosféricas y Tecnologías Verdes, y los esperamos la próxima semana con una nueva eh, oportunidad de charlar sobre temas de sustentabilidad y, de, y cambio climático que afectan a nuestra ciudad. Nos vemos, hasta luego.
1: Hasta luego, hasta luego.
0: Orbe, reflexiones de nuestro entorno.